0: Toute maman
1: souhaite que son fils voyage. Le garçon est l'homme, donc le pilier de la famille. C'est lui qui soutient le papa, la maman et les frères et soeurs. Quand le garçon voyage, c'est ce qui peut assurer le bonheur. Si mon enfant part, il va nous envoyer de l'argent et tout ce qu'on veut. Et et ça
2: nous sommes à Conakry, en Guinée, et nos amis parlent de ce qu'ils appellent la Grande Aventure ou le toucan en malinké, l'une des langues locales. La Guinée est un pays riche de sa culture et de son histoire nomade. Toucan, c'est bien plus qu'un mot, c'est un héritage. Une façon pour les jeunes hommes d'apprivoiser la vie qui les attend. Se lancer dans la Grande Aventure, c'est quitter le foyer familial pour se retrouver seul avec soi-même. Surpasser de nombreuses épreuves, défier la mort pour peut-être un jour rejoindre l'Europe. Le but Devenir un toucan Namo, le héros de la famille, le fils prodigue. En un mot comme un autre, c'est l'ultime étape pour devenir un homme, un rituel de passage à l'âge adulte. Dans le pays, dès l'âge de 12 ans, certains garçons quittent leur foyer pour s'aventurer vers un chemin illégal pour se rendre en Europe, souvent via la Méditerranée, avec le soutien de leurs parents, de leur communauté, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines, voisins, voisines. Mais que se passe-t-il lorsque ce projet de voyage devient un échec Que se passe-t-il pour ceux qui affrontent le jugement sévère, les regards déçus de cette communauté entière Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes, le podcast qui interroge les masculinités sur le continent africain à la rencontre d'hommes à l'origine de bien des solutions. Je suis Aroi Barkala et dans cet épisode, nous vous emmenons en Afrique de l'Ouest. Nous allons explorer la question du succès qui incombe aux jeunes guinéens dans leur projet d'émigration, souvent au péril de leur vie. La Guinée est un pays pittoresque d'Afrique de l'Ouest, un pays de 12 millions d'habitants au climat tropical. La région de la Guinée forestière offre une profusion de bananes, de manioc, de mangues et de riz de grande qualité. Un pays riche en minerais puisqu'il est le deuxième exportateur de bauxite après la Russie. Le pays obtient son indépendance de la France en 1958. Il n'a pas été impliqué dans des opérations internationales, cela fait une dizaine d'années que le pays n'a pas connu de guerre civile depuis 2008. Mais avec un salaire mensuel moyen de 40 euros, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Un endroit où les hommes sont encouragés à se lancer dans « l'aventure », entre guillemets, comme dans un rite de passage à l'âge adulte. Des dizaines de milliers de Guinéens tentent leur chance à l'émigration chaque année. La plupart d'entre eux sont des jeunes hommes célibataires et même des jeunes garçons. Sur ce chemin tracé entre l'Afrique et l'Europe, des centaines de vies y sont laissées. S'ils survivent à la faim, à la soif, beaucoup se retrouvent dans des camps en Libye ou emprisonnés au Maroc. D'autres courses s'achèveront dans la mer Méditerranée. Depuis le début de l'année 2021, l'on compte plus de 200 migrants noyés dans la mer.
3: Ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai vécu là-bas. Même à mon ennemi, je ne souhaite pas qu'il mette en tête de repartir là-bas. J'ai vécu plein de choses là-bas, telles que la famine, la ségrégation, la trahison. Je vais faire du travail forcé là-bas.
2: Voici Mamadou Alpha. Il préfère qu'on l'appelle Alpha. Il a 21 ans. Salut, bonjour Lorsque nous nous asseyons près de lui pour discuter, il nous offre une petite poche d'eau minérale en plastique. Le café n'est pas très populaire ici et la plupart des gens ont juste de l'eau minérale et parfois un peu de jus de gingembre. Alpha semble être une personne avenante et même si elle est difficile, il a hâte de nous raconter son histoire. Mamadou a quitté le foyer familial à l'âge de 19 ans. Il est parti avec 1100 euros en poche sur les économies de sa famille et s'est rendu au Maroc dans l'espoir de traverser la Méditerranée. Depuis son enfance à Conakry, l'aventure, comme on l'appelle ici, c'était tout ce dont il rêvait avec ses amis. Et ceux qui ont réussi le voyage l'inspirent encore aujourd'hui.
3: Nous avons des amis qui sont là-bas, qui n'ont pas allé à l'école même un jour. Mais aujourd'hui, ça va, j'ai plein d'amis. Il permet pas longtemps, mon ami a financé le mariage de sa sœur qui est là-bas, en France actuellement, qui est à Lyon.
2: Les taquineries, les rivalités entre amis, nourrissent une forme de compétition qui motive ces jeunes hommes. Dans leurs jeunes esprits, le but de l'aventure, c'est d'obtenir ce statut de Toucan Namo. Esther Botta-Sampare est une anthropologue italienne qui vit à Conakry. Voici comment elle explique cet état d'esprit. C'est un discours qui tend à présenter d'une manière très positive quelque chose qui consiste
1: en un risque pour la vie humaine. Et il est impressionnant d'entendre les mêmes mots qui reviennent chaque fois et qui cherchent à valoriser euh, cette idée de partir vraiment comme un acte de bravoure, comme un acte d'héroïsme. Euh, il y a une maman avec laquelle je parlais euh, dont le fils est parti clandestinement. Donc cette maman disait... Euh, je ne savais pas que, que mon fils voulait partir. Il ne me l'a jamais dit, il est parti de, 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 de manière secrète, mais il me montrait les photos de ses amis sur les réseaux sociaux et il me disait « Regarde maman, les vrais héros en ce moment se trouvent en Italie, se trouvent en Espagne, se trouvent en Europe. Ce sont eux qui ont eu le courage de faire cette euh, traversée. »
2: Alpha vit dans une maison à deux étages avec sa mère, son grand frère et une jeune fille qui porte le même nom que sa mère En Guinée, lorsqu'une personne porte le même nom que vous alors vous devez veiller sur lui ou elle comme un parrain ou une marraine Ici, il est très fréquent qu'une famille accueille un enfant qui n'est pas issu de la même lignée Ça n'en reste pas moins un foyer
3: Il faut qu'on aille. Ici, si on ne peut pas voir la famille souffrir. Nous, nous avons souffri depuis l'enfance. Nous sommes censés avoir des enfants dans le futur. Donc il ne faut pas que ceux-ci viennent trouver que nous sommes dans les mêmes situations que depuis que nous sommes là.
2: Quand le père de famille décède, différentes options se présentent à la veuve. L'une de ses options, c'est d'épouser un membre de la même famille du défunt, afin de maintenir le patrimoine au sein de la famille. Il s'agit aussi de ne pas séparer cette même famille, car il arrive que le nouveau mari ne souhaite pas accueillir les enfants d'une noce précédente. Dans le cas de la famille de Mamadou Alpha, Fatoumata s'est mariée avec le frère de son père. Mamadou pense que son oncle ne s'occupe pas bien de sa mère, et le but de son aventure, c'était justement d'aider sa mère.
3: Je sais que je vais beaucoup faire pour maman, puisque maman, elle a beaucoup fait pour moi.
2: L'injonction au succès, la pression pour faire bouillir la marmite, arrive dès lors que les garçons sont en capacité de le faire. On vous presse pour que vous aussi, vous vous lanciez à l'aventure. Il n'y a pas qu'en Guinée où cette pression sociale s'exerce sur les hommes. Le succès est la seule issue pour avoir la paix. Nous retrouvons l'anthropologue Esther Botta s'emparer. D'une certaine manière, la réussite de l'homme euh, se mesure
1: par rapport à son euh, succès dans une activité professionnelle, ça se mesure en termes de pouvoir et d'acquisition d'une certaine richesse, Le fait de se prendre en charge, de prendre en charge sa femme et ses enfants aussi, sa famille nucléaire peut être aussi quelque chose d'assez universel, hein, même si dans les sociétés européennes, euh, nord-américaines, etc., les femmes euh, voilà sont de plus en plus impliquées dans la vie active au même titre que leur mari. La spécificité culturelle réside vraiment plus de cet accent qui est mis sur la famille, sur les obligations, sur la dette vis-à-vis -vis des parents. Donc la réussite comme manière de pouvoir vraiment améliorer les conditions de sa famille et de rembourser cette dette que les parents ont accumulée auprès de nous lorsqu'ils nous ont élevés, éduqués, nourris, etc.
2: Le succès est une condition sine qua non quand on se lance à l'aventure. Mais que se passe-t-il lorsqu'on fait face à l'échec Après s'être préparé mentalement, la tentative de Mamadou Alpha fut un échec. Mais rebrousser chemin a été encore plus difficile pour lui. Quand
3: je suis revenu, il y avait beaucoup de regards fixés sur moi. D'autres qui parlaient, ils disaient que je ne faisais que me fatiguer moi-même, me tromper moi-même. La plupart des gens disaient ça, qu'ils savaient que je n'y arrivais pas. On m'a traité d'incapable, de faible. Je ne réponds de personne. Je laisse passer. Moi, je sais que je suis fort.
2: Les autorités marocaines qui pourchassent les migrants ont fini par l'arrêter et le renvoyer au pays. Une expérience traumatisante pour Alpha.
3: Je ne m'attendais pas à me revoir en Guinée ici. Mes poches vides. Très, 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 très mal même. Je disais qu'au qu Maroc là-bas, il y a tant de difficultés là-bas, mais j'aurais
0: préféré rester là-bas.
2: Nous avons parlé à un de ses proches qui n'a pas voulu donner son identité. Voilà ce qu'il pense.
0: Un homme, quand tu as un objectif, soit tu l'atteins, soit tu meurs. Mais lui, il a eu peur de la mort, il s'est retourné, autant donné qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Moi, à sa place, je ne me retourne pas. Je préfère aller mourir là-bas que de me retourner ici.
2: La honte d'avoir échoué est un sentiment que personne ne souhaite ressentir un jour. Des villages entiers se mobilisent pour collecter assez d'argent pour le départ. Si ceux qui ont été choisis venaient à revenir, c'est vu comme une gabégie, un gâchis, une dette dont ils ne pourront jamais s'acquitter auprès de la communauté. À leurs yeux, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont échoué sont des sous-hommes.
0: Je considère que c'est une femme parce que c'est les femmes qui font des allers-retours. Un homme a un objectif, soit il l'atteint ou il ne l'atteint pas. « Toute la famille compte sur toi. Aller et revenir, tu n'as pas atteint ton objectif alors que la famille compte sur toi, tu es l'homme de la famille.
2: » Beaucoup de gens à Conakry partagent la même opinion au sujet de Mamadou Alpha. Cette stigmatisation sociale est la raison pour laquelle de nombreux migrants n'osent pas revenir. Et s'ils le font, beaucoup d'entre eux se cachent. Certains continuent même d'envoyer de l'argent chez eux, comme s'ils travaillaient à l'étranger. Sauf qu'ils habitent juste au coin de la rue. Ce qu'on appelle le stigma du rapatrié suit à la fois les hommes et les femmes lorsqu'ils ou elles doivent rentrer chez eux, après l'aventure. Les hommes qui reviennent chez eux sont traités comme des faibles et les femmes sont maudites. Chez les femmes, la stigmatisation est liée sur ce qu'elles ont supposément vécu lors de leur voyage à l'étranger. Elles subissent souvent des abus sexuels, des viols et parfois elles n'ont d'autre choix que de vendre leur corps en échange d'argent ou de nourriture.
1: C'est pas du tout facile. Quand une fille est sur la route, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Il faut forcément quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aide gratuite. Bon, Quelqu'un peut te dire que je t'aime et pourtant, ce n'est pas parce qu'il t'a aimé, c'est à cause de son intérêt, son propre intérêt. J'ai gagné quelqu'un sur la route qui a pu me dire qu'il m'aime, qu'il va prendre tout mon charge et pourtant, c'était le contraire.
2: Voici Bintou. Elle avait pris la route qui menait au Maroc, tout comme Mamadou Alpha. Elle est allée jusqu'à la ville côtière de Nador, à 10 kilomètres de la frontière espagnole. Mais après avoir lutté avec la sueur de son front, elle a décidé de rentrer. Même si, pour elle, comme pour beaucoup de femmes qui reviennent, cela signifiait d'être traitée de femme salie. Je n'ai pas
1: considéré les gens, sinon à mon retour, il y avait trop de diffamation sur moi. Ils me disaient que peut-être je suis maudite par les parents, que c'est pourquoi je suis allée me retourner.
2: Bintou a souffert de la même stigmatisation sociale qui blesse Mamadou Alpha. En tant que rapatrié, il était considéré comme un sous-homme. Il s'est senti humilié et laissé pour compte. Mais maintenant, il se fiche de ce que les voisins pensent. Les débats autour des bienfaits supposés de l'exil posent question. Bonjour nous sommes dans une réunion de l'ONG des Guinéens contre l'immigration illégale, une organisation créée par des anciens exilés pour la réintégration sociale de ceux qui ont échoué. Leur but est de convaincre ceux qui veulent partir de le faire dans des conditions
0: légales.
2: Nous sommes dans une grande pièce. Au centre de cette pièce, une douzaine de personnes sont attablées, Quelques-unes sont des femmes, mais cela reste une minorité. Il y en a qui sont revenus de leur plein gré, et les autres, ceux qui continuent d'envisager de partir. Après avoir salué tout le monde, les animateurs n'imposent pas de sujet de débat en particulier. Tous les sujets sont les bienvenus. Il n'y a pas de sujet interdit. La parole est libre, et chacun est libre de se confier.
3: Ma requête est sur l'État. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités.
0: Si...
2: La personne que vous allez entendre, c'est El Hadj Mohamed Diallo. Il est président de cette association depuis 2018.
0: Chaque mois, quand même, on a au moins trois ou quatre euh, causeries éducatives qu'on échange avec les migrants et les potentiels migrants. Et des fois, on projette des vidéos de jeunes qui n'ont jamais foutu pied ailleurs, qui ne connaissent même pas le Sénégal, mais qui sont en Guinée ici, qui sont aujourd'hui des modèles de réussite. On projette ça pour les migrants de retour pour qu'ils puissent savoir que okay, ce pas parce que ils sont partis ils sont revenus donc leur vie euh, ne sera plus faite.
2: L'organisation est présente dans toutes les régions de Guinée. Des dizaines de familles à travers le pays y trouvent une oreille attentive. D'après Eladj Mohamed Diallo, environ 19 000 personnes ont été rapatriées en Guinée durant les quatre dernières années. Mais le vrai chiffre de ces rapatriés est impossible à estimer de façon précise. Certains reviennent, mais ne sont pas comptabilisés comme tels par le système. D'autres rentrent, mais n'en informent pas leur propre famille.
0: Moi, je le rejoins. Pourquoi j'ai dit ça Quand tu pars et tu reviens, directement, la pauvreté, tes amis vont t'ignorer, ils vont dire que tu es parti. Pourquoi tu penses que les autres t'ignorent
2: D'après Eladj Mohamed Diallo, la réintégration sociale de ces individus est un énorme défi tant ce marqueur social est fort. Mais ces gens veulent exister aux yeux de la société et en refaire partie. Les hommes souffrent particulièrement de cette exclusion. L'ONG voudrait qu'un télécrochet à la télévision puisse faire la promotion de ces hommes qui ont quitté le pays et qui voudraient prouver que leur choix de retour ne remet pas en cause leur respectabilité cela aurait une influence positive sur la jeunesse.
0: Ça les met en valeur. Ils voient vraiment les jeunes migrants de retour eh, ont la potentialité non seulement de défendre leurs projets parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Deuxièmement, ils ont l'expérience par rapport à beaucoup de domaines. Donc ils ont appris à faire. Ils ont appris beaucoup de métiers qui, qui n'existaient pas en Guinée, mais ils veulent mettre ces euh, ce métiers-là en place.
2: Des ONG telles que celle-ci, ainsi que la présence de l'Office international de la migration, existent un peu partout en Afrique de l'Ouest. Mamadou et ses camarades sont en train de jouer au foot, dans ce que tout le monde appelle le Bundes, un mot qui fait référence à la Bundesliga, le championnat de foot allemand. Mais c'est en fait un terrain quatre fois plus petit qu'un terrain de foot.
3: Au fait le football, c'est un passe-temps. Des fois, je, je me sens dans le football. C'est comme si ça, ça m'aide à oublier un peu ce qui s'est passé. Une fois au terrain, je ne suis pas seul, je suis avec les amis. De fois on joue avec les grands. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas mal, même dans le fait qu'on ait de, de, des erreurs des fois dans le terrain et qu'ils se moquent de moi, ça me fait rire. C'est bon pour moi. Parce que je sais que c'est dans le, dans le football, tout, tout se passe.
2: C'est un jour chaud et ensoleillé. Il y a quatre autres personnes pour faire un match aujourd'hui. Mamadou porte un jersey vert et orange avec le numéro 7. Une trentaine de personnes des environs les regardent jouer. Oh Mamadou nous dit que depuis son retour, les gens pensent que c'est un faible. Un mot qui semble lui coller à la peau depuis son retour. Mais quand il est sur le terrain, c'est lui le plus fort. Il vient d'ailleurs de marquer le second but pour son équipe.
3: Je ne marque pas toujours, hein, mais des fois quand je marque, je leur montre toujours. C'est moi Alpha, toujours moi, Alpha, qui est là. Alpha d'avant, qui jouait le ballon jour et nuit avant qu'il n'aille et qu'il est revenu pensant que c'est fini, c'est toujours le même alpha qui est là. Je, un bille, je me sens très fort. Je leur ai prouvé que je suis toujours le même alpha. Le même alpha, c'est le même homme.
2: Les épreuves endurées par Mamadou Alpha durant son périple l'ont marqué à vie. Le football l'aide à réintégrer la société et son environnement. Tout ce à quoi il aspire, c'est pouvoir nourrir sa famille, rendre sa mère fière et heureuse.
3: Je rêve de voir ma maman conduire sa propre voiture, voir maman dans le beurre. C'était ça mon rêve, être l'héros de maman.
2: C'est la fin de la première partie de ce chapitre sur les jeunes hommes guinéens. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie de l'émission. Dans cet épisode, vous avez entendu les œuvres musicales de Ba Sisoko. Si vous découvrez notre série de podcasts, vous pouvez revenir aux épisodes précédents sur les abatangamoucho mucho au Burundi, des hommes qui se lèvent contre les violences conjugales, Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu. Un grand merci à notre guide reporter Makeme Bamba à Conakry, en Guinée, qui a concocté cet épisode avec Naira Davlachian et coproduit par Marta Rodriguez Martinez, Lilo Montalto-Monella, Mampeya Dio à Lyon. Je suis Arwa Barcala et je vous parle depuis Dakar. Laurie Martinez à Paris et Clizia Sala nous ont accompagnés dans cette production depuis Paris et Londres. Le design est du studio Ocenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à notre chargée de production Natalia Hausner pour les musiques qui ont ponctué cet épisode, le rédacteur en chef est Yassir Khan. Pensez à nous mettre 5 étoiles via les plateformes d'écoute telles que Castbox, Acast, Apple Podcast et un like sur Spotify, Deezer ou Soundcloud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com slash programme dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at euronews fr et Euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de vos expériences et votre vision de ce que c'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Ce podcast est disponible en anglais, ça s'appelle « Cry like a boy ».